0: 株式会社株クスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマはエンジニアがプロダクトにどれだけオーナーシップを持つのか問題です。で、ま、あの、エンジニアってプロダクトと、ま、近い距離で仕事をしているところもあれば、ま、例えば、こう、ま、プロダクトマネージャーがいたり、え、ま、いろいろこう、ま、重発注的な関係だったりするところもあると思います。えーまあ、最近、えー、自社でサービスを持っているところであれば、まあ、エンジニアがよりプロダクトと近い位置、あの強いオーナーシップを持って開発している方が、まあ、良いプラクティスとされていたりしますよねで。ここがどんな設計になっているのかっていうのをあの聞いてみたいなと今日は思っています。でゲストには、祭、ま、り、あ、テクノロジーズエンジニアリングマネージャーの花田悟さんにお越しいただきます。え、まあ、松りテクノロジーズさんでは、えっと、民泊業界の中で、まあ、あの、より運営のところを IT の力で、えー、まあ、効率化していこうっていうようなことをされているんですけれども、まあ、ここでこう、いくつかプロダクトを開発されたりしているので、まあ、それをどんな風にこう、うまくマネージしているのかとか、どんな考え方で、このオーナーシップっていうものをこう、設計しているのかっていうところを聞いていきたいなと思っています。エンジニアリングマネージャーの問題集では本日のゲストをご紹介しますマツリテクノロジーズエンジニアリングマネージャーの花田悟さんですえ自己紹介お願いできるでしょうか
1: はいマツリテクノロジーズ株式会社でエンジニアリングマネージャーを
0: やっております花田悟と申しますはい今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいではですね、まあ、祭りテクノロジーズさん、あの、私の歌舞伎スタイルと、まあ、ちょっと近い事業領域で、あの、やられている、そうですね、あの、うちの会社は、まあ、旅行代理店っていう感じなんですけれども、祭りテクノロジーズ様、まあ、どっちかというと民泊の方の、なんていうのかな、施設の、こう管理のシステムとか、うん、まあ、その辺やられてるってことだと思うんですが、うん、ちょっとまずはあのこの事業のところだったり、うん、会社の理念とか、なんかそのあたりを、うん、あの何ですかね、まあ、僕以外の視聴者の方ってあの僕よりもあのあまり馴染みがない方もいらっしゃると思うので、うんうん、あのそのあたりからあのまず説明していただけないでしょうかね。そうですね。
1: えー、まず祭りテクノロジーズ株式会社の理念っていうところで言いますと、まあ一つ。えー、最も大事にしているのは意味ある新産業を作り続けるというところでして、えー、言ってしまえばまあ、えー、ソフトウェアのみの会社ではなくて、ソフトウェアが生み出す差分を最大化していくというところをベースにしていて、現在は民泊、えー、住宅宿泊事業と、えー、そして短期賃貸事業というところを、えー、ターゲットに、えー、開発だったり、えー、サービス展開をしています。えー、一般には、えー、知り合いや家主さんが空いてる一室を貸し出すことが多いのが民泊なんですけど、一方、えー、祭りが運営しているのは、一室を丸々貸し出すために借り上げているっていうものなのであの、ホテルほどフォーマルではなく、また知り合いの部屋ほどカジュアルではないっていう感じのお部屋を貸し出す民泊をやっております。
0: ありがとうございます。またちょっとはこの事業特性っていうか、ああいうところだったり、まあその事業の中で今どんなシステムを、まあプロダクトを作ってらっしゃるのかとか、あの、後々聞いていきたいなと思っております。で、まあこの祭りテクノロジーズさんで花田さんがエンジニアリングマネージャーとして今仕事をされてるんですけれど、そうですね、これは、入社してから、まあ、どんな仕事に関わってきたのかとか、うん、えっと、なんか聞いてる話だと、うん、まあ、最初は、こう、ルズで作ってたものを少しずつテックスタック変えてきたとか、いたりすると思うので、うん、なんかその触りみたいなところだけでも今簡単に教えていただけますか、うんうん
1: 、そうですね。まあ、えっと、私が入社したのが、ま、5年以上前のタイミングで、その時は、えっと、Ruby on Rails だけで開発していたんですね。で、今もでも運用している M2M システムズっていうものを Rails だけで動かしていたんですけど、えっと、現在の CTO が入る前後のタイミングで、バックエンドは Go がメインで、で、フロントエンドは React プラスタイプスクリプトでという感じになって、あと途中でラストが入ったりという感じになってきました。で、技術面についてはこういう感じで、まあもう一つサービス展開というところに関して言いますと、まあ最初はレ i ルズアプリケーションでモノリチックに開発していたのですが、一貫性よりも可用性の方が大事だっていうことが分かったところと、まあ開発体験としてサービスを分割した、展開していた方がいいよねっていう話になったので、現在表に出てるところとしては5つのプロダクトになってて、まあ実際のところまあ7つとか8つとかあったりする感じですね。うん
0: なるほど。あ(笑)りがとうございます。もうなんか早速いろいろ深掘りしたい、あの、キーワードが、あの、で、いろいろ出てきたりしているんですけれども、あの、まずはちょっと一旦ここで区切らせていただいて、あの、そうですね。今日は、まあ、いろいろお話を聞きたい中でも、まあ、まずは、あの、この事業っていうものがどんな事業なのかっていうのを僕がもう少し、あの、理解したいところがあるので、そのあたりのお話を伺っていきたいなと思っています。で、まあ、あの、事業って言ったときに、その事業との関わりでプロダクトっていうところで5つあるっておっしゃってたと思うんですが、うんはい、その5つのプロダクトっていうのが、うんまあ、それぞれこう、うん、事業の中でどんな位置づけになっているものなのかとか、うん、そこをもう少し教えていただけますかそうですね
1: まあゲスト体験的なところから、えー、まずお話しさせていただきますと、まあ、通常、えー、ゲストさんっていうのはお部屋を、まあ、OTSI と Airb さんとかで調べて予約を確定させた後でえいろいろと、まあ、事前にチェックインするための方法だったりとかまたこの設備はあるかとかいう確認だったりっていうメッセージのやり取りをするっていうところそこら辺をやり取りしてるっていうところだったりあとは、まあ、実際に数百今500ほどのお部屋を抱えている状況で、まあ、そういったのを、まあ全てをスプレッドシートとかで管理してるのっていうのはすごく大変。で、かつ送信漏れとかもあるっていうところをサポートするところで M2M システムズというサービスがあります。で、また、お部屋に入る際の鍵の受け渡しだったり本人確認、またその後の宿泊者台帳の作成っていうところに関しては M2M チェックインというところがカバーしております。そして、チェックアウト後のところに関して言いますと、実際に清掃をしたりまた備品を管理したりまた清掃のクオリティチェックだったりというところは M2M クリーニングでカバーをしておりましてあとはもう一つその先ほどまあシステムズのお話をしましたけれどそれはあの住宅宿泊事業の方をカバーしてましてもう一つ、えー、と自社でマンスリープラットフォームのスミカというのを持ってましてここはもう OTA サイトとか検索機能とかも兼ねてまた契約だったり決済カスタマーサポートもサポートしているというのがスミカになっております。また、こう、システムズとか、えー、チェックイン、また、クリーニング、また、すみかっていうところ、いろいろあるので、これらを、まあ、連結させる、そして、えー、実際の物件を管理するところだったり、収支管理だったり、っていうところを管理してるのが、M2M Core というサービスがあります。これで計5つ
0: になります。なるほど。ありがとうございます。うんまあ、結構あれですね。うんそのまあ、ゲストさんから見てもチェックインのまあ前のところから、うん、えっと、はい、まあ、滞在中っていうのかな。そのあたりのものと、うん、それからチェックアウトした後っていうところで、うんはいえーまあ、それぞれのフェーズにおいて必要な運営してる側のお仕事みたいなところを効率化するシステムで、まあ、いくつかプロダクトがあって、まあ、プラス民泊じゃない、えー、マンスリーみたいなところもカバーするようなものも出されてるっていうことなんですね。はい。はいはい、わかりました。ま結構あの、広めに、こう、いろんなフェーズの機能を、こう、カバーしていってるっていう感じに見えるんですけれども、まあ、こういったプロダクト分を、なんか、どれくらいの、えっと、サイズの開発組織で作られてるんですかそうですね。えー、現在の
1: 開発部のメンバーの数と言いますと、えー、9人になってます。多少、えっ、ー、と、2年前とかは、もうちょっと10人とか、それくらいいたんですけど、まあ、それほど増減はせずという感じですね。うん
0: なるほど。いや、ここめちゃくちゃ興味深いので、うん、あの、今日ぜひ、はい、あの、深掘っていきたいんですよね。うん、この9人っていう人数で、この5個のプロダクトを作ってるっていうのは、うん、ものすごいなんか効率よく、あの、プロダクトを作ってるとも言えるとも思うので、うん、あの、ここは興味深いところですね。でまあちょっとそこの話に行く前に、その花田さんがこのまあ9人の開発組織っていうのを、どんな感じでマネジメントされてるのかっていうのも、あの一旦聞いておきたくて、なんか、まあ9人全員を花田さんがマネジメントしてる感じなんですか
1: いいえ、そうではなくて、まあ実際のところ、まあマネジメントってそこまでがっつりこうなんか詳細にいろいろやってるってわけではなくて、ワンワンをしているという限りで言いますと、まあ5人を見ているという感じですね。ただ CDO とあの、学習でワンワンをやってるケースもあるので、まあ5人と言ってるけど、まあ実際2人ほど学習、えー、でやってたり、もしくは別の、えー、レポートラインの1人プロダクトオーナーの下についてる人間もいるので、またそのプロダクトオーナーと学習ででやっっっててもらったりっていう感じですね
0: 、うん、なるほどなるほどじゃあまあ5人プラスアルファぐらいのところですね、うんうんはい、そうするとなんかまあこう花田さんが手を動かすようなこともしながらマネジメントもされてるぐらいのニュアンスなのかフルでピープルマネジメントなのかというとどんな感じなんですか<笑>そうですね
1: 私自身がその M2M システムズのプロダクトオーナーではあるので、かなり、えー、行動を書く時間をある程度確保しないといけないという状況にはなってて、なので、まあ、コーディングを、まあ、そこまでフルではやれないんですけど、まあ、ピープルマネジメントだったり、組織を良くするためにどうしようかということをいろいろやったりっていう、まあ、比率としては今、4対6で、まあ、マネジメントよりの方がちょっと増えてきたかなって感じですね。な
0: 、うん、なるほどなるほほどどいや、なんかいろいろ興味深いワードが出てくるので、もうなんかめちゃくちゃ質問していきたいことだらけなんですけれども、まあ一旦もうちょっとそうですね、この組織の運営みたいなところを聞くんですが、まあ9人っていう開発組織で5つのプロダクトを持っていて、その今プロダクトオーナーっていう言葉が出てきたんですが、プロダクトっていうものに対して、なんかこう誰がえーどんなものを作るっていうふうに決めていったりしてるんですかね。そうですね
1: 。まあ、
0: どういうふうに決め
1: ていくかっていうと、まあ、通常ですと、あの、弊社、まあ、プロダクトごとに、プロダクト会っていうのを設けてまして、まあ、ここで、まあ、開発側の、えー、プロダクトオーナー、あの、実際に行動を書いてっていうところの人と、もう一人、あの、事業部、事業側の責任者と一緒に、まあ、1対1だったり、まあ、他にも何人か、えー、ついたりっていうことはあるんですけど、これを、毎週だったり、各週やってまして、ここで、え、これをやりたいとか、で、どうやっていきたいとか、いうところを明らかにしたりとか、もしくは、まあ、こういう感じにやっていきましょうっていう仕様の策定だったり、また、終わった後、まあ、リリースしたら、これリリースしました。使ってください。そして、フィードバックを得るっていうところをやってるので、実際のところ、誰が、え、開発をすることを決めるかっていうと、まあ、プロダクトごとにビジネスサイドか、え、開発サイドかっていうところは、まあ多少比率は違いますけれど、お互い。まあ、人同士なので、どうしてもパワーバランスっていうのはあると思うんですけど、まあ、どちらもが何を開発するかを決めていくっていう感じですね。うん。
0: うんうんうんうんありがとうございます。まあ、でもあれですよね。あの、いわゆるプロダクトマネージャーみたいな人が、えっと、作るものを決めてるわけではないですよね、組織としては。そうです
1: ね。プロダクトマネージャーっていうのは、弊社のポジションとしては、え、現在はいま
0: せんね。うん。なるほどそうすると、まあ、エンジニアがもう本当に作るものを、まあ、作るフィーチャーを決めていくっていう、うん、まあ、プロダクト、いわゆるプロダクトオーナーとして振る舞っているっていうところで、うん、まあ、あれですね、単にこう、ものを作るだけじゃなくて、結構その、プロダクトがどうあるべきかっていうところも考えて、うんはい、なんかビジネス的なセンスも持って仕事をしていくっていうことだと思うんで、結構なんか、やりがいはありそうな、こう、仕事かなっていうふうに思いました。ちなみに、あれですか、あの、うんこの祭りテクノロジーズさんのえっとプロダクト群って、この運営系のところのえ改善みたいな、なんていうのかな、効率化みたいなプロダクトが結構揃ってると思うんですが、これは実際どういう方に使っていただくものになるんでしたっけ、うんうんうんうん、そうですね。
1: メインとなるのは、社内の、社員の方々がメインで使われているっていうところで、まあ、メインユーザーは社内の方。もちろん少し社外の方々も使われるんですけど、メインのユーザーは社内の方です、ね
0: 、あじゃあ、さっき、えー、とおっしゃってた、うん、なんだっけ、ビジネス側の人と、開発側のプロダクトオーナーが話すっていう話の中の、ビジネス側っていうのは、もうその社内のユーザー部門っていうことなんですか
1: そうですね、社内のもう実際に使っているユーザーの方がメイン。ということにはなってます、まあ、ただ、まあ、事業が、えー、移り変わっていくとどうしてもちょっと実際に触ってるところから離れるってことは多少はありますけれどただプロダクトコードは事業部側で一番分かってる人が、えー、事業部側の責任者として参加していた
0: だくって感じですね。なるほど、なるほど。社内っていうか、ま、あの、同じ会社の中に、こう、実際使ってるユーザーがいるっていうのは、あの、僕自身も全然職ぐらいで経験した、その、組織の形で、あの、それはそれで結構なんかこう、面白いというか、フィードバックがめちゃくちゃ早くもらえたりだとか、あの、開発部のやってることが、ダイレクトに、その人たちの仕事の効率に影響するだったりとかがあって、あの、すごくやりがいが、そういう面でもあったなっていうのを今思い出しました。
1: 実際、サービス開発のやりがいっていうところの一つっていうのは、人が喜んでくれるところっていうところ、オペレーションコストを下げたりとか、ユースケースのカバー率を高めたりっていうところっていうのは、実際、目に見えたフィードバックが得られるのでまあすぐ1週間とかそれくらいで得られるフィードバックなので、モチベーションとしては、すごく強いですね。でですすよね
0: ちなみにに、まあ、少しし事業ののとこころに話を戻したいんですけれど、はいまあ、この民泊って経営のこう事業をやっていく中で、まあ僕のこの、まああまりそこに詳しい人間ではないんですが、なんとなくの印象として、やっぱりなんかこう、一つ一つのこう宿泊施設のえ固定資産っていうのかな、そういうものってまあそこもな、ホテルとかと比べたらそこまで大きくない中で、それを運営していくっていう時に、まあ部屋の数がそんなにたくさんあるわけでもないと思うから、まあ一泊あたりのこうコストっていうのをできるだけ下げていきたい。ビジネス。まあ、どれでもそうかもしれないんですけど、よりそういう要因が、うん、ファクターが大きいのかなと思っていて、そうするとやっぱり人件費とか、あの、そういうものをいかに削るのかっていうのが、その、うん、まあ、事業の利益というか、存続性っていうか、そういうところにも影響しそうだなと思っているので、まツ、あ、祭りテクノロジーズさんっていうのは、まあ、あの、すごくシンプルにというか、あの、うん、素人目線で言うと、うん、まあ、そういうところに対して、こう、うん、IT の力でアプローチされてるんだろうなっていうふうにも、見えていなんかその見方っていうのは、ねうん、合ってるんでしょうかねそうですね
1: まあ一つはやはりあのこう利益を上げていくっていうところになるとどうしてもあのオペレーションコストっていうのが高くなってしまうのでホテルさんと比べるってなってしまうと、まあ、例えばフロントに人をずっと常駐させるってなるとすごくお金がかかるってなるとそこを、まあ、チェックインシステムで無人化したりとか。っていうところなので、実際のところ、まあ、人件費を抑えるっていうところは確かにあります。また、それとは別で、まあ、やはりここでいうところのゲスト、えー、宿泊者っていうところの、えー、体験を高めるというところだったりとか、まあ、なるべく快適に過ごしてもらうためにどう,どうしていくかっていうところっていうところで、まあ、コストを下げるっていうところと、まあ、付加価値をつけ、えー、付け加えていくところっていうのは両軸でやっておりますね。うん<笑>確かに
0: そうですね。その後者の方も当然無視してはならない部分だと思うので、うん、コスト下げてお客さんの体験が悪くなってちゃ意味がないですからね。うん、なんで,で、ね、まあその IT みたいな力でよりあのゲストへの付加価値っていうのも提供しつつ、うん、まあオペレーションコストみたいなのも下げるっていう、うん、まあすごい理にかなってるなと思いますし、かつあれですね、そのオペレーションコストっていうのが、まあ社内、のオペレーションコストみたいな部分が結構あると思うので、まあ、自社としても、その、なんかビジネスを継続する上でのコストがどんどん下がっていくというか、あの、低いまま抑え込めるっていうのは、なんかすごくウィンウィンな状態でビジネスをなんかされてるようにも思いました。はい。
1: そうですね社内のユーザーっていうところだと、まあ、どうしても単調な作業以外のもっと楽しい、えー、やりがいのあることをやってもらいたいっていうのはあるので、実際、まあ、それだけ時間を増やせれると、その人の使う時間を減らせられるし、まあ、もっといいこと、もっとビジネス的にインパクトのあることができるようになるっていうところは、狙いの一つではありますね、うん
0: うん、そうですよね、まあ、それはあのどんな職種に対しても、やっぱりそういう方向にあの持っていきたいですよね。うんうんうんまあそういったビジネスをされている中で、ちょっとあの先ほどの気になるワードのその開発者がプロダクトオーナーをやっているっていうところなんですけれど、具体的にまあ、プロダクトオーナーの仕事って何をやるのか、もしくは何をやらないのかを決めるっていうことが結構大事だと思うんですが、こういうことを決めるときに、何でしょう、祭りテクノロジーズさんの中で、なんかこう、決める順番っていうか評価軸というか、なんかそういうものってあったりするんですか
1: まあ、プロダクトごとにやっぱりその、まあ、スミカだったら 2C っていうところだったり、コアだったらまあかなり、えー、業務改善っていうところ。で、システムズだったらやっぱり AirB とのやりとりっていうところで、ちゃんと、えー、レイトリミットだったりとか、エラーバジェットを下げたりっていうところがあったりするので、まあ各プロダクトごとに何を重視するかっていうところは多少は違います。ただ、えー、一貫して共通していると思われるところっていうのは、やはり使う人に対してどれだけ、えー、価値が提供できるか。もししくはインパクトをを与えられるかというところを重視してますねまたあとは先ほどもちょっと触れたところではあるんですけど実際に社,社内のユーザーが使ってはいるのでそのところでその人たちの困っているところを助けるところっていうところを優先して取り組みがちっていうところはありますね。
0: なるほどな。そうすると、あの、(笑)なんかその、どれくらいユーザーに価値を届けられるのか、価値提供できるのかって言ったときに、当然プロダクトオーナーとしては、何が価値になるのかっていうのを、まあ、きちんと理解してないといけないわけですよね。で、それってなんかこう、言語化されてたりだとか、なんでしょう。なんかそういうのをきちんと理解する、分析するだとか、まあ、メトリックスを持ってるだとかなんかあるような気もするんですけど、その辺ってなんかどういうふうにやられてるんですか
1: そうですね。こう、言語化されてるプロダクトって、試みをやりつつではある状況なんですけど、まあ、全プロダクトに対してやっているっていうわけではないです。ただ、開発部の一つの目標として、まあ、小さく挑戦、素早く失敗だったり、もしくは、あるべき姿を探すっていうところがあって、ここら辺から、こう、どんどん、えー、仮説を立てて、検証して仮説を立て直すってことをよくやってるっていう。なので、評価軸としてどうしても言語化はしてないけれど、そのプロダクトオーナーがかなり何を求めてるかっていうところを考えて、えー、また立て直してっていうことをやってるっていうところありますね。う
0: ん、なるほど。じゃあもう、それを考えるっていうか、見出すことから、うん、プロダクトオーナーに権限が移譲されているというか、任されている状態ってことなんですかね。うん、そうです
1: ね、まあ、実際にプロダクト会を回していただくってなると、まあ、そういったことをよくお願いしております、はいうんうん
0: 、なるほど、じゃあ、相当こう、まあ、裁量があるというか、責任が大きいというか、うん、そういう状態で開発者がプロダクトオーナーをやっているってことなんですね、うんうんうん、そうですね。
1: まあ、ちょっと言い方は悪いですけど、かなり法人主義的なところもありますね。はい
0: 。まあ、でもその分、あれですよね。自分の考えたことをきちんと責任を持って実行していけるっていうことだとも思うので、はい。はい、まあ、当然なんかいろんなチャレンジができるでしょうね、その中では。なんかエンジニアっていう枠に留まらないような、こう、経験っていうか、そういうこともできるんじゃないのかなっていうふうに思いました。まあそういったプロダクトオーナーっていう、こう、ロールっていうんですかね、いうものがあることは分かりました。で、5つプロダクトがあって、9人のエンジニア、それでこうやっているっていう時に、なんかこう、1つのプロダクトは、じゃあ、1人だったり2人で、こう、なんかアサインメントが決まっていて、なんか回していくのか、それともなんかこう、1人がいくつかのプロダクトを見て、回していくのかっていうとうどんな形なんですか、そ,こは
1: そうですね、まあ、複数プロダクトのプロダクトオーナーっていうのは、今は CTO しかいないですね、基本はやはり1人が1つのプロダクトを見るっていうことにはなってます
0: わ、うん、かりました、プロダクトオーナーは当然、うんまあ、こうなんだろう、排他的っていうか、うんまあ、これだけをしっかり見てねっていうことだと思います、プロダクトオーナーじゃないエンジニアっていうところではどうなんですか。うんうん、そうですね
1: あの、えっと、弊社、えっと、フロントエンドエキスパートが1名と、あとデザイナーが1名で、まあ7人残りいて、で、ほとんどの人が何らかのプロダクトに関与しているっていうところなので、まあ、かなり専任的に携わっているっていうところがあるので、他のエンジニアについても、かなりこう、まあ、自分からどんどん改善していこうっていうところの特徴はやはりありますね。うん。例えばコアの中でも、M2M コア、まあ、実物件の情報を管理するっていうところでもえ CTO がプロダクトオーナーをやりつつっていうところではあるんですけど他にも2名のエンジニアがいるんですけどの Go のリポジトリでパッケージを分けててその中のまあ3つに分割したところでちゃんとそれぞれ CTO だったりえもう2人のエンジニアがそれぞれまあプロダクトオーナーとして活動しているってところがありますね、うん、なのでこう通常のエンジニアっていうのは限りなく少ないですね。
0: 基本何かに、こう、オーナーシップというか、責任をしっかり持っていて、その部分に関しては、あの、すごい裁量を持って動いてるっていう状態。で、逆になんかこう、責任が曖昧って、悪い言い方で言うと曖昧というか、共有されてるような状態っていうのが、ほとんどないような感じなんですかね。そうですね。プロダクト単位で言
1: うと、まあ、やはりプロダクト会を主催している人間っていうのが、まあ、オーナーシップ握って
0: 、全部やるっていう感じのところはありますね。うん。わ、うんうんうん、かりました。まあ、かなりそのオーナーシップに振り切ってるというか、うん、<笑>あのーうん、それでこう、効率よくプロダクトを作っていっているってことだと思うんですが、うんうんうん、例えば、えーはい、僕の経験で、えっと、想像するのは、なんかどれか一つのプロダクトをある一時期ものすごい注力しなければいけないみたいな状況が出てきた時に、そうすると、なんかちょっとオーナーシップっていうのは一旦なんか脇に置いて、え、まあ一つのプロダクトをみんなで作ろうみたいな、そういう時期もあるんじゃないかなって思ったりするんですけど、それはどうなんですかね。ああ、なんか過去に多
1: 少あったような気はします。けど、現在のところで、まあ、そういった類似のことがあったらどうするかってなると、まあ、一つは、あの、そのプロダクトに限定されない機能っていうのがあるはずなんですね。要は、この機能が欲しいっていう話でやっても、それってもう一般の機能ですよねってなったら、それを別のプロダクトに携わってる人間に、ちょっと手が空いてるんだったらぜひこれをお願いしたいですっていう感じで、機能をそのドメインに依存しない形で切り出してお願いするっていうことはありましたし、まあ、そういう感じでやっていただこうかなっ
0: ていうところはまあ考えてますね。うんうん、なるるほどそうすると、うんやっぱりなんかこう結構オーナーシップっていうのを大事にしてるというか、一時的にでもなんか他のところにこうアサインされるみたいな状況を作らないように、うん、なんかその作るものを、なんか一般的な部分と、うん、そうじゃない部分ときちんと分けていって、うん、で、まあ一般的なものはなんかそのプロダクトにくっつく形じゃない状態で作っていくとか、うん、なんかそういうこう方針っていうか哲学っていうか、うん、そういうものをなんかきちんと持たれてるような感じですね。うんまあ、コンテキストスイッチ、実
1: 際すごく大変じゃないですか、こうあれこれって分けるのってま<笑>なので、まあ、ある程度その、まあ、インフラもやって、バックエンドもやって、フロントもやってっていう、一つの機能について、一連の流れをやるっていうところだと、結構ストレスとかコンテキストスイッチがあまり発生しないので、まあ、開発者体験としても、こういったのはいいかなっていうのは考えてま
0: す、うんうん、いやなんかこの辺結構深いなと思っていまして。その、うん、まあ、事業とは少しコンテキストの違う開発者が、こう、働きやすいだったり、うん、より、こう、力を発揮できる状況っていうので、うんまあ、そこはそこでもうちょっと聞いていきたいんですが、ここはおそらく、うんはい、あの、次回、あの、より深掘って聞いていきたいところだと思っていますので、またお聞かせてください。で、そうですね。まあ、その辺かなり特徴を持たれてると思うんですけれども、うん、そうですね。まあ、ちょっと事業っていうところに戻ると、うんはい、そうですね。まあオーナーシップをかなり強く持つように設計していて,まあなていうのかなオーナーシップが共有されないようにやっているでまあそれを効率よく保っている状態だと思いますで,でこの話をするとおそらく多くの人がまあ結構、知識が俗人化される部分があるんじゃないのかっていう懸念を持つと思うんですよね。なんかこれに対する対策っていうか、まあそれもなんか共通コンポーネントみたいな部分でこう知識が共有されるようにしてるとか、うん、そんなのかなとか想像するんですけれども、うん、何かこう具体的にやられてることってあるんですか
1: いやそうですね。こう何かこうドキュメントとか文章とか設計資料とかっていうのを残す習慣がないっていうのと、もう一つは残してメンテするコスト高いよねってなっちゃうっていうところがあって、そういったところから、まあ知識の共有というところは避けてるというところがあります。むしろまあコードを分かりやすくだったり、コードコメントで誰でもコードを書けるようにしていこうというところはあるっていう。で、まあ、ドメイン知識についてはもうどうしようもないので、あの、もう膨大なので、こう実際にこう、例えば Airb の契約とか、あのリスティングからの予約の作成だったりというところだったり、もしくは、住宅宿泊事業と短期身体契約の違いとかって、あの、法律の専門家じゃないので、うん、若干なんかこういう流れっていうところはみんなわかるけれど、細かいところはわからないっていう。なので、100% はドメイン知識について何かドキュメントに残そうっていうことはやってないです。まあ、むしろ自分でオーナーシップ持ってどんどん調べていってっていうところ。で、それで、えー、ドメイン知識をどんどん、まあ、作っていこうっていうところあります。ただ、まああの、基本的なあのジャーゴン的なところ、あの用語解説的なところはノーションで少し貯、えー、めてたりっていうところは結
0: 構、この辺はなんかあの、うんまあ、特徴が現れてるなと思うんですけれども、うんあれですね、そのドキュメントをできるだけ、うんまあ、書かないというか、コードが、えっと、ある意味、知識の。うんシングルソースオブトゥルースであって、エンジニアであるならば、まあそれを読んで知識を獲得するのが一番効率がいいというか、なんかそこに振り切った設計をしてるっていうんですかね。なんかそんな感じなように受け取りました。実際その、
1: まあ前はそのレイルズアプリケーションをモノリシックに開発するってなってたら結構大変だったんですけど、実際まあドメインごとにもうプロダクトを分けてるので、そのプロダクトのコードを読むと大体何をしたいかが分かるっていうところがあって、なので一番最初そのサービス分割をする前はとても大変だったような記憶があるんですけど、分割した後だとかなり楽にドメインだったり機能だったりっていうのが分かるようになったような気はしますね。うん
0: なるほど(笑)な。なんか、そういう意味でも、こう、モノリスを分解して、あの、小さなプロダクトというか、あの、より明確な、こう、線を引くっていうのは意味があるんでしょうね。なるほどな。単にその作り方っていう話じゃなくて、その知識のあり方っていうか、まあそういうところまで考えた時に、どっちがいいんだっけっていう話になると、いや、奥深いですね、これは。はいあ。でもなんかすごく興味深い方針だなと思いますし、<笑>あの、そのエンジニアの、なんていうのかな、よりこっちの方がいいだろうっていうところを、あの、結構深く考えられて、なのか、<笑>ま、直感でっていうところはあると思うんですけれども、<笑>あの、そこに寄せた設計なんだろうなっていうので、<笑>なんかこれは一つ、あの、すごく、あの、いい教訓になったかなと思います。<笑>はい。じゃあ、あの、今日は、あの、授業<笑>、まあ、松井テクノロジーズさんの、まあ、組織の事業寄りの話っていうことでいろいろお話を聞かせていただいてあの、まあ、いろいろどんなやり方をしているのかっていうところも伺えて、うん、そうですねあの学びがいろいろありましたんであのまた次回、えっと、よりマネジメント寄りの話を聞かせていただきたいと思います<音楽>花田さんありがとうございました次回は、あの、より花田さんがされているマネジメントについて伺っていきたいなと思っております。今回、あの、祭りテクノロジーズさんの事業とオーナーシップについていろいろお伺いして、あの、かなりエンジニアのプロダクトオーナーシップっていうところに振り切ったえ、設計というか、あの状態で運営されているっていうことを伺いました。で、これはこれで、その、まあ、エンジニアが、あの、まあ、エンジニアリングっていうところだけではなくって、事業っていうところにも深い理解を持って、で、まあ、裁量も持って取り組んでいくっていうところで、まあ、ものすごくチャレンジングだと思いますし、あの、まあ、エンジニアからすると、まあ、技術を伸ばすだけじゃなくって、えー、まあ、事業を伸ばすためにあらゆることを学んだりして、チャレンジしていかなくちゃいけない。っていう環境だと思うんですよね。これはまあすごくあの面白いと思いますね。やりがいがある環境なんだなっていうふうに思いました。はい、まあ、あのとても振り切った設計でまあ、ワークしたらすごいなと思いますし、今ワークしてるんだと思うので、あのすごく学びのあるオーナーシップの設計だなと思いました。え。さて、この番組では感想や質問、リクエストなどをお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。ツイッターでは「ハッシュタグ #EM 問題集」をつけてツイートしてください EM はアルファベット問題集は漢字でお願いしますそして Apple Podcast や Spotify のポッドキャストではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですお相手は株式会社株 a スタイル COO 兼 CTO の後藤秀典でした